2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ayer en el programa ocurrió algo uh, muy, muy valioso, muy interesante, que es que tu, tuve una llamada uh, de una persona llamada Giovanni, que eh, realmente fue como una especie de, uh, de regalo, no, un ejemplo tan nítido del problema que tenemos en Estados Unidos con información. Y fue una de esas llamadas en donde pudimos escuchar eh, casi un eco exacto de lo que es el mensaje trumpista en Estados Unidos, eh, contado por una persona que no tiene los detalles, porque yo le pregunté que me explica un poco más y realmente solamente entendía los titulares, si tú quieres, así por encima de las cosas pero con una convicción que realmente llama la atención, ¿no? Un concepto de que, de alguna manera, Giovanni había llegado a cierta verdad y nos estaba llamando para informarnos. Ahora, sin entrar en todo el detalle de la llamada, eh, hubo dos cosas que Giovanni quiso comunicar. Una de ellas es que, uh, y la temática era el, el, la histórica aprobación del plan de infraestructura del presidente Biden, algo histórico, uh, más de un trillón de dólares, uh, realmente va a cambiar muchísimas cosas en Estados Unidos en forma positiva y hay un sinfín de, de analistas económicos que no son partidarios, no tienen nada que ver con la política, que piensan que esto es una maravilla para la economía porque no solamente va a generar actividad económica en los próximos años, años, cuando se invierte el dinero directamente, sino que hay un beneficio a largo plazo, porque cuando mejoramos un puerto, por ejemplo, hay una capacidad más amplia, eh, bajan los costos, etcétera. Cuando ampliamos la red de ancho de banda para el Internet, o sea, le, le damos la posibilidad a cualquiera en Estados Unidos tenga un buen producto de ancho de banda, algo que es esencial en el 2021 para ser competitivo en la escuela, en tu, en tu vida, en todo sentido. Eso también genera crecimiento económico. En fin, un, una cantidad de beneficios muy, muy importantes y también reitero que eh, fue aprobado en forma bipartidaria. Algo que realmente es un tremendo logro para un presidente que nos había dicho que parte de lo que él quería darle a los estadounidenses es la posibilidad de avanzar con grandes proyectos para el país en forma con consenso, no simplemente utilizando la fuerza política, sino con consenso. Y también yo creo que eh, la problemática ¿no? de, de, esta, de esta reforma, de esta inversión masiva en infraestructura para los republicanos es que eh, ellos se opusieron no solamente con Biden, pero se opusieron eh, con Trump. O sea, eh, ¿quién bloqueó el plan de infraestructura de Trump? Los republicanos en el Senado, que no querían invertir ese dinero. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dijo Giovanni? Porque yo creo que, que es fundamental. Uh, dijo que no hay ningún mérito... ...en este plan de infraestructura de Biden... ...porque refleja nada más... Eh, ...el punto de vista super izquierdista... ...del Squad, ¿no? El Squad es el, el nombre que se le ha dado... ...a ciertas congresistas... ...que son um, uh, de la izquierda, por supuesto... ...pero también tienen un impacto mediático... ...muy importante, son jóvenes... Eh, ...tienen una, un liderazgo... ...más allá de su ideología... ...del cual yo no estoy totalmente de acuerdo... ...pero eh, más allá de eso... Un, ...una capacidad de comunicación espectacular... Y ellas han tomado una especie de papel protagónico en lo que es la ala más progresista de los demócratas. Estoy hablando de congresistas que tú conoces muy bien, como Alexandria Ocasio-Cortez, uh, Rashid Tlaib, uh, Ilmar Omar, uh, Yana Presley, uh, más? Jamal Bowman uh, y Cory Bush. Y, y, y el punto de Giovanni es que esto no, no lo podemos reconocer como algo positivo para el país porque viene marcado de esta de esta tinta de izquierdismo, ¿no? Socialismo, básicamente, que es, que es lo eh, honestamente lo más vago posible eh, de los republicanos, ¿no? O sea, eh, que no se pueden molestar en hacer una crítica real al partido demócrata y tienen que utilizar este mensajito, que es poderoso en lugares como Miami, por supuesto, de decir que todo lo que hacen los demócratas es socialismo. Ahora, ¿cuál es el problema con, ese, con esa crítica? no? Eh, y, y te comento que si, si, la, si la, la reforma o si la inversión de infraestructura tuviese tintes eh, de la izquierda podríamos eh, analizarlo y decir es bueno malo eso o no, pero realmente no es eso, no es lo que, o sea, recibió 19 votos republicanos en el Senado, o sea, eh, de izquierda no tiene nada, eh, es algo... Con... Totalmente uh, centrista, invertir en infraestructura ¿no? es algo que en este país era un consenso político por muchos años, hasta que los republicanos se obsesionaron con, con la mentira ¿no? de que ellos quieren bajar el costo del gobierno, mientras tanto cuando ellos están en el poder, suben el costo del gobierno, pero en fin. Eh, entonces, ¿cuál es el problema con la crítica de Giovanni en su más uh, simple esencia? Que eh, Alexandre Ocasio Cortés y las otras miembros del squad votaron en contra, en contra de este eh, plan de infraestructura del presidente Biden. ¿Okay? O sea, literalmente, 180 grados de diferencia, o sea, lo opuesto de lo que nos dice Giovanni, la razón por qué hay que uh, menospreciar este gran logro eh, del país realmente. Eh, es porque viene con este tinte de las izquierdas, pero en realidad votaron en contra. O sea que no, no, no tiene ningún sustento. Entonces, ¿cómo, ¿por qué le surge esa idea? ¿De dónde sacó Giovanni uh, este concepto? ¿no? Y antes de responder esa pregunta que yo mismo hago, te, te comento el segundo comentario que él hizo. Uh, y aquí está la pista de donde él saca su información. Y, y te comento que esto no tiene que ver con Giovanni... Per se, pero yo creo que Giovanni es uh, representativo de millones de personas en este país que viven completamente confundidos porque les mienten y no tienen suficiente, no sé, eh, curiosidad quizás uh, o están tan indoctrinados que simplemente repiten lo que escuchan sin, sin, sin cuestionarlo, no sé, no, honestamente. Pero qué es lo, también nos dijo que ta, esto no vale nada, no es basura socialista, porque solamente el 10% de, del gasto de, de este plan va efectivamente a infraestructura. ¿ok? Y bueno, interesantemente, el Washington Post, que es la razón por qué decidí hablar de esto hoy, eh, escribe hoy una nota diciendo que en realidad no, que por lo menos, depende de cómo definís infraestructura tradicional y todo el resto, por lo menos dos tercios... ¿no? 75%, 70% más o menos, eh, tres cuartos, dos tercios, eh, es, es infraestructura clásica. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sacó eso Giovanni? 10% es tan específico, no te llama la atención cuando alguien tira un número así, suena, suena muy uh, creíble a cierto nivel. ¿Okay? ¿Por qué el Washington Post estaba escribiendo esto uh, hoy? Eh, porque eh, lo dijo Trump. Ajá. Eh, Trump uh, emitió una declaración el 7 de noviembre, o sea, el día después de la aprobación de esta ley, dice Very sad that the rhinos, que es una manera de decir Republicans name only, es la crítica que le hace cualquier republicano que no, no se agacha, no se tira en, en frente de las botas del, del emperador eh, anaranjado, y toma decisiones por su cuenta. Oh, no, no es, un, no es un republicano. Very sad that the rhinos in the House and Senate gave B Biden Democrats a victory. ¿No? Y eso es parte, no que le dieron una victoria. O sea, eh, arreglar el país, invertir en, en, en... Y te comento que el tema de ancho de banda para Internet va a impactar más que nada a partir eh, Estados republicanos, porque con la miseria de infraestructura que ellos tienen, la necesitan. ¿No? O sea, vamos a todos que vivimos en lugares con gobiernos normales que han fomentado el uso del Internet. Bueno, nosotros vamos a subsidiar a esta gente. Okay. Um, pero el punto creo que es la victoria. ¿no? Le, le, le da por la cabeza esto. ¿Victoria? ¿Cómo pudiste darle una victoria? Eh, where only 11% of the money uh, being wasted goes to real infrastructure. ¿no? Okay. Entonces vino de Trump. Giovanni está repitiendo las mentiras del trumpismo. Las mentiras del trumpismo. Y no sé si lo escucha en Fox News, no sé si lo escucha en Newsmax, no sé si lo escucha en otro lugar, pero esto es lo que se repite día y noche en estos canales. No es verdad, son mentiras, pero las repiten igual porque están tratando de indoctrinar a la gente. Están tratando de crear una masa de personas que se han esclavizado intelectualmente, que ya no saben distinguir entre la verdad y la mentira y que repiten cualquier estupidez que, que emite Trump y, y, y después que se hace eco en los medios eh, para mentir sobre la realidad de este país. ¡Wow! ¿no? Eh, porque a mí siempre me fascina cuando me llama alguien a este programa que tiene eh, una convicción tan clara, eh, un entendimiento, aunque es totalmente falso, de, de lo que piensan que ha ocurrido en, esta, en este mundo y sobre esa mentira construyen sus puntos de vista. Y interesantemente, no, no sé qué hace Giovanni en su trabajo o lo que sea, pero eh, todos nos vamos a beneficiar de este plan de infraestructura. Porque cuando se arregla una carretera, cuando se, se arregla un puente, cuando se arregla, uh, eh, un, un, cuando se invierte en educa educación y todo el resto, ¿qué es lo que está pasando? Estamos mejorando la sociedad para todos. ¿Y quién invierte en infraestructura en este país? ¿Quién invierte en infraestructura en este país? Eh, sin duda, tú has escuchado eh, cuando grandes empresas, como fue el caso de Amazon, uh, dos años atrás, que estaba por construir su segunda uh, eh, gran casa matriz, Headquarters, que fue uh, hicieron todo un show a través de todo el país, eh, lograron que varias sudia, su, su, sudia, ciudades apuesten eh, con dinero de infraestructura, de impuestos, uh, cosas que y regalitos que Amazon buscaba del gobierno de cada localidad para eh, eh, poner su uh, casa matriz ahí, algo que representa un valor económico para esa área por muchos años. Entonces, ¿quién, ¿quién fue Amazon que dijo, vamos a poner una carretera aquí, vamos a poner nuevos caños de agua, vamos a, 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 a mejorar la red de electricidad? No, 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 al revés. Eh, la empresa, eh, una de las empresas más valiosas del planeta, le pidió a los gobiernos que invierten ese dinero y eso es lo que ocurrió. Entonces, eh, esta tremenda eh, mentira eh, realmente tiene una raíz muy básica. Donald Trump, como narcisista malévolo que es, un fracaso de presidente de A a Z, no logró nada en su presidencia para mejorar este país. Más allá de mejorar la vida a los ricos, ¿no? bajándole los impuestos. Y ahora se está encontrando uh, afuera del escenario principal de la política en donde se está avanzando exactamente como había prometido el presidente Biden. Y para sumarlo, que debe volverlo a él un poco loco, recuerda lo que dijo Donald Trump, así también de la misma manera mintiendo como, como él hace, que a estas alturas la economía iba a estar en ruinas porque Biden iba a destruirla. Que la bolsa de valores iba a perder el 50% de su valor, uh, etcétera, 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 etcétera. La bolsa de valores está tocando nuevos récords, por supuesto. Se han creado más empleos en los primeros primeros 11 meses de, de Biden que en la, cualquier presidencia en la historia de Estados Unidos. ¿No? Uh, el, el crecimiento económico es más rápido de lo que había sido uh, an, antes con Trump, algo que es un poco una, una estadística cuestionable a cierto nivel porque tiene, uh, por supuesto, la, una comparación con la pandemia. Pero en fin, eso es eh, lo que te vengo contando hace mucho tiempo, el gran reto para nuestro país. Gente como Giovanni, que... Por diferentes razones, sensibilidad, quizás, no sé, una falta de facultad de pensar críticamente, a veces por convicción religiosa, ¿no?, que están en algunas, en algunas iglesias, básicamente te piden que no pienses, ¿no?, que está todo, está todo hecho, Dios te lo va a decir en algún momento, y va mágicamente, el pastor aparentemente tiene un, un hace un FaceTime con Dios varias veces y te puede informar exactamente cómo vivir tu vida. Y hay gente que está dispuesta a vivir de esa manera, esclavos, ¿no? De un pastor de tercera, un cura de cuarta, <risa> no importa. Pero eso, eso es lo que también tenemos aquí. Y cuando lo pones todo junto, con, en el centro de esta dinámica, Uh, un, una figura eh, tan destructiva como ha sido Donald Trump, ahí es donde tenemos los Giovannis de este país eh, marchando ciegamente uh, hacia uh, la destrucción de la democracia. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Escuchaste esa llamada ayer? ¿Te llamó la atención también? Uh, ¿Cómo lo, lo ves tú? ¿Te parece que Giovanni tiene un, algún punto que no lo estoy viendo yo? Bueno, llámame, cuéntame, el número es 844-410-1020. 844-410-1020 um, y podemos eh, charlar sobre este tema. Ahora, eh, lo que también eh, sabemos ¿no? de, de todo este uh, panorama uh, en donde Trump uh, y Fox News y el resto de esa infraestructura, eh, termina infraestructura mediática, propagandística, termina condicionando a la gente, lo podemos ver manifestado en otro tema muy diferente. Eh, se, se ha estudiado la diferencia en muertes en este país dependiendo en dónde eh, ganó Biden o Trump. Y sin sorpresa, si tú vives en un condado eh, donde ganó Trump el año pasado, eh, la probabilidad de que han muerto más personas en ese condado es, está clarísimo comprobado por los números. Eh, entendemos que eh, en, es, en, en los eh, condados más trumpistas es donde ha habido no solamente más muerte, pero eh, menos vacunaciones. Así, ahí es donde estamos, ¿no? El, el impacto de, este, de esta avalancha de mentiras es la muerte de los estadounidenses, um, en lo más dramático posible. Bueno, empezamos la tarde con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? Hola, buenas tardes. Sí, hola Mónica, estás al aire. ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Mónica? No, no creo que me escuche Mónica.
1: Acá estoy ¿Mónica? Fernando. No sé si ah. hablando conmigo.
2: Ah, perfecto.
1: Oye Fernando, yeah. ah, te voy a comentar algo, espero que no te moleste. ¿Por qué todo el tiempo estás echándole tanto al expresidente Donald Trump? Yo soy republicana y yo lo sigo defendiendo. Y no es porque esté tonta, esté atrasada, esté ignorante. No, no. ¿Y por qué es? No, o sea, quiero que me digas por qué razón. A ti te pagan no. los demócratas.
2: Claro, sí, 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 yo yo vivo adentro del bolsillo de Biden Pero, eh, pero, 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 ¿sabes? Mónica, me, me, me encantaría escuchar de ti Yo yo lo hago porque es, está en las noticias, es lo que está pasando en este país Él está amenazando la democracia, él sigue envenenando eh, no creo, el sistema no creo, político no creo, Ok, okay. No creo, bueno, te quiero dar ahora no entonces tú ahora enti me entiendes a mí Entonces ahora quiero entenderte a ti Tú, tú cuéntame, eh, ¿qué, qué, es, eh, qué, ¿qué es lo que no entiendo de, de Trump? A ver, cuéntanos
1: ¿Tú quieres que la gente que hable se dé del lado que tú quieres, como tú No, quieres, Mónica,
2: te escucha lo que, que, que mi pregunta, piensas. Mónica, se, se va a acabar el tiempo y me encantaría escuchar de ti. No, eh, yo ¿qué sé es que, lo que me vas a colgar. Yo sé que no, me
1: vas a colgar Món... porque no te gusta lo que te estoy diciendo.
2: Mónica, eh, eh, no, no sé cómo más invitarte que me digas lo que estás pensi pensando sin contar mencionar mi, mi nombre, ¿no? O sea, no tengo nada que ver. ¿Qué es lo que tú estás pensando sobre Trump que no entendemos el resto de nosotros? A ver.
1: Ah... Um... A ti te encanta confundir a la gente, te fascina uh, para que la gente... No, ¿No me sabes decir una cosa
2: nada más eh, sobre Trump no, que te sí, parece sí, que sí, no entendemos bien? Sí, sí, Ajá. sí
1: sé contestarte lo que me estás preguntando, okay. pero yo te quiero decir lo que yo quiero decirte. Y Ajá. mi pregunta es, okay, ¿por qué todo el tiempo le estás echí y estás, estás metiéndole odio a la gente.
2: O, o sea, la, odio, la verdad la para ti es es odio, la verdad para ti no, es odio, sí. Mónica. La verdad, o sea, cosas que se pueden comprobar que yo cuento al aire es odio. Entonces, entonces, ¿qué, qué hay que hacer? ¿No decir la verdad? Uh, no, no, no,
1: no. O sea, solamente tú tienes la verdad en lo, en lo no, que... No, o sea, yo,
2: yo estoy muy... Verdad? Mira, no, eso no es justo porque yo siempre estoy abierto a alguien que me traiga nueva información. Y si tú me traes nueva información, algo que estoy tratando de, 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 de no sé, estoy tratando de, de, de invitarte a que nos des nueva información, pero estás más eh, obsesionada en lo que yo represento o no represento. Y yo te diría, eh, bueno, ¿sabes qué, Mónica? Estoy viendo el reloj. Hazme un favor, si, si tienes el tiempo, eh, dile a José si te puedes quedar al aire durante el corte comercial, porque me gustaría volver a ti y, y, que me, y te doy el, el espacio durante el corte comercial para que, que pienses esa cosa que tú piensas que si me lo cuentas a mí, me va a cambiar el punto de vista, porque obviamente tú estás pensando que yo no sé algo sobre Donald Trump, y eso me fascina, me encantaría aprender algo sobre Donald Trump que no conozco eh, vamos a lo siguiente, Mónica, quédate al aire dile a José si puedes esperarnos, vuelvo contigo uh, yo... es un corte comercial muy corto, vuelvo enseguida no te vayas, soy Fernando Espuelas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en uh, Apple Podcasts, Spotify y espuelas.com. Espuelas uh, pero recién estaba hablando con Mónica sobre, bueno, su percepción uh, de, bueno, mi antitrumpismo. Y Mónica, no sé si todavía estás con nosotros. ¿Estás ahí? ¿Mónica? ¿Aló? Sí, hola Mónica. Eh, eh, ahora que volvimos, eh, te había pedido a ver si nos podías contar o me puedes contar a mí específicamente. ¿Qué, qué es lo que yo lo no que entiendo sobre Trump que tú puedes eh, quizás eh, enseñarnos un poco?
1: Ok, en eso no te voy a ganar, ok. En eso no te voy a ganar porque me vas a colgar si yo te contesto. No te voy a colgar, pero,
2: pero no empieces, no, empiezas, no sé. seas tan negativa. Tú dices que te voy a ganar, no, no sé qué no, quiere el, decir eso. El
1: negativo, el negativo eres tú. Okay, uh, el negativo eres tú. Mónica. Estar
2: todo el no, no, Mónica, pero, pero sabes que seamos, seamos productivos, ¿no? Yo no soy, uh, no soy el tema uh -huh. del programa. Eh, seamos productivos, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú piensas que estoy totalmente equivocado sobre Trump? Y, y hay mucha gente que me escucha, obviamente, que está totalmente de acuerdo conmigo y esta es tu oportunidad de contarnos a todos nosotros, antitrumpistas, eh, cuál es eh, ese elemento de Trump que para ti, más allá del intento de destruir la democracia, por ejemplo, de robar las elecciones, eh, más allá de todo lo que él ha hecho, te parece que lo, le da a él cierto mérito. ¿Cuál es esa cosa?
3: No, 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 perdón. No no, no,
2: no, no sabes. Ok, Mónica. Bueno, eh, yo, te, voy a dar, te voy a tirar una, una teoría, a ver si, si te parece. Tú no sabes nada positivo sobre él. ¿O oh,
1: no? ¿Piensas tú que no, no
2: sé nada? Me imagino que no, si no, lo hubieras dicho ya, ¿verdad? Pero pues Yo estoy acá no. varios minutos, hay, hay gente que se va a enojar conmigo por seguir esta conversación tan largo. Eh, eh, tú no sabes nada positivo sobre él. A ver. Sí, sí, lo sé. Ok. Que lo vas a mantener un secreto. <risa> o oh, corto. Ok. Ya, yeah, a, a mí... ¿cu, cuál, me, me, perdón, porque sé que hay mucha gente que se va a enojar conmigo para hacer eso, pero eh, yo solamente estoy tratando de comprobar una cosa nada más, ¿verdad? Uh, que no hay nada más allá del odio a los demócratas, o odio a los negros, o los gays, o a las mujeres con poder, o a estos o los otros, en el trumpismo que los trumpistas no tienen ninguna capacidad de articular la razón por qué siguen ahí eh, arrodillados enfrente de este tipo. ¿no? Porque si no me lo hubieran dicho. Ahora, si, si Mónica es una archimillonaria, uh, bueno, a, a, entonces ya me pudo haber dicho, bueno, me ha rebajado los impuestos dramáticamente, soy mucho más rica de lo que era antes de Trump entonces ahí lo entiendo no, no es bueno para el país, por supuesto pero eh, Mónica, entonces tendría una razón legítima para apoyar a Trump pero caso contrario ¿cuál es el, el público de Trump realmente? son odiosos ¿verdad? son gente que eh, o, o odian a otros miembros de la comunidad o odian a los demócratas o tienen una obsesión de, de algún tipo porque, o sea yo, yo creo que el gran peligro del populismo, del fascismo y todo eso, por supuesto, es que está basado en odio, está basado en odiar a otros. Por eso yo siempre uh, comento sobre López Obrador en México. Todas las mañanas él identifica a los enemigos, ¿verdad? Eso es clásico, eso es clásico. Eh, y, y a la diferencia, ¿no? acá hay que, que marcar diferencias, ¿no? Donald Trump no le dio nada a nadie excepto a los ricos durante su presidencia. Realmente, nada. ¿no? Eh, pero AMLO eh, está repartiendo dinero para los pobres, ineficientemente, sin duda. Pero por lo menos está ayudando a alguien, ¿verdad? Uh, misma rutina de, de buscar el enemigo, uh, pero por lo menos darle de comer a la gente me parece algo positivo. ¿no? Ok. Uh, punto para AMLO sobre Trump. El número es 844-410-1020. Eh, llámame, cuéntame cómo lo ves tú. Eh, voy ahora con Darwin. Hola, Darwin. ¿Cómo te va? ¿Cómo
3: estás?
2: Bien, gracias. ¿Cómo estar? estás tú? Muy Buenas bien. tardes. Eh,
3: tengo, años, bueno, tengo años escuchándolo y aprendido mucho de política. Oh,
2: uh, qué bueno, gracias. Muchas gracias.
3: Bueno, una cosa que quiere decir del expresidente es de que lo que él hizo bien fue, no estoy diciendo que fue bueno, pero lo supo hacer es dividir el país. La mm. gente que lo odia, que no lo quiere, es porque no somos racistas. La, persona, la, la gente que lo quiere son porque son racistas. Un, un dato de esto de que en una entrevista él dijo que el, el, el virus vino de China, en una parte es cierto, pero ¿qué pasó con esos comentarios?, Asumimos el ataque de asiáticos mayor uh -huh. en la historia. Muchos asiáticos fueron agredidos por esos comentarios. Entonces, todo lo que él hacía era con odio a otras comunidades. Él nunca hizo nada bueno uh -huh. a unir. Un buen líder une las comunidades, no las separa.
2: Así es. Es de Así mi es. Bueno, eh, mira, Darwin, eh, yo creo que eso es completamente correcto, ¿no? Porque, y eso es un gran ejemplo lo que tú has dicho. Eh, y recordemos lo que él hizo en ese caso muy puntual y muy buen ejemplo, Darwin, que es él, eh, en vez de enfrentarse con la realidad del virus, trató de crear una excusa. La excusa era China. Y esto no tiene nada que ver con qué es lo que hizo China o no hizo China, eso es otro tema. El tema es qué hizo el presidente de Estados Unidos para resolver el tema de la pandemia. Culpó a China. Eso no resolvió nada. No curó a una persona, no salvó a nadie, no paró la, la, las infecciones, no, no mantuvo la economía abierta. Pero esa es la manera que él actuó. Tuvo que encontrar el enemigo. Y cuando hubo esos ataques salvajes, exactamente como tú dices, Darwin, en contra de estadounidenses asiáticos, ¿qué es lo que él dijo? Nada, nada. Inclusive hubo un par de conferencias de prensa en la Casa Blanca, me hiciste recordar, donde hay un, dos o tres o cuatro o cinco periodistas de, estadounidenses, pero de descendencia asiática, donde él tuvo ciertos cruces con ellos. Ciertos cruces con ellos. O sea, él estaba dispuesto a permitir la agresión en contra de ciudadanos de Estados Unidos porque él quería crear esa distracción. Quería crear esa distracción. Entonces, eh, eh, Darwin, cuando, cuando tú escuchas a, a Mónica que no sabe decirnos una cosa buena de Trump, ¿qué es lo que tú piensas que está ocurriendo ahí? ¿Por qué es que ya no sabe una cosa positiva sobre Trump?
3: Bueno, lo que pasa de es que muchas personas, como te voy a repetir, lo apoyan a él porque él ve en el racismo. En este país siempre ha existido racismo. Mi Bien. forma de pensar es cuando yo estoy, cuando yo estoy en, el Sabo, en El Salvador, yo soy salvadoreño. Pero cuando yo mm. estoy aquí, soy latinos Entonces, aquí como latinos, nos tenemos que apoyar. Por yeah. esa razón, aquí en California, nosotros apoyamos los, los demócratas. Realmente, los demócratas no es que nos ayuden realmente, pero tampoco no nos joden. Disculpa la palabra. que <ríe> está aquí, Totalmente. A la, vez, a, a, la, a la misma vez, no nos joden, porque el, cada republicano que viene aquí a California, lo primero que dice es, yo voy a deportar masivamente Claro, entonces, exacto. Entonces, entonces, como latino, yo tengo que apoyar a mi gente latina, a pesar que no importa donde yo sea. Lo importante claro. es que yo estoy aquí... Y como latinos nos tenemos que apoyar. Entre claro, nosotros. pero no nos pero,
2: puedan, pero eso, no nos eso es lo que ha hecho Trump, ¿verdad? Inclusive ha dividido a los sí. latinos, ¿no? Eh, eh, claro. eh, eh, pero, mira, yo creo que lo que tú dices, tú, tú y yo pensamos exactamente igual. Uh, eh, yo en este país he vivido muchísimo racismo a través de mis 40 años en este país. Lo he vivido, quizás tú también. Um, eh, nadie se ha parado a de decir, oh, bueno, tú eres de Uruguay, entonces te vamos a tratar de forma diferente. No, tú eres hispano, latino. Uh, SPIC, no, todo eso me han dicho a través de los tiempos para, di, para separarme del resto de la gente. Y yo creo que, que si no vemos eh, que todos estamos sometidos a ese tratamiento. Y, y yo creo que estoy, difiero en algo contigo, uh, Darwin, que es la idea de que todos los que apoyan a Trump son racistas. No creo que ese es el caso. Creo que hay muchos que apoyan a Trump que son racistas y yo creo que es válido decir que el partido uh, republicano alberga más racistas que los demócratas. ¿no? Es el lugar donde si tú eres un racista tienes apoyo institucional, donde el liderazgo de tu partido es 99,99% 99 blanco ¿no? y donde eh, si tú tienes prejuicios no pasa nada. O sea, eh, ¿cuántas cuántas declaraciones infelices hemos escuchado de estos estos rarísimos uh, congresistas de la ultraderecha? No, uh, eh, Gozar Paul Gosar, que es un loco de Arizona, congresista de Arizona, mandó un meme, ¿no? un, una especie de mensaje a través del Internet, eh, mostrando él mismo matando a Alexandra ocasio Cortés Matándola este fin de semana. Un, un congresista de Estados señor... Unidos. ¿Tú Dime. recuerdas
3: el señor Arpaio? Arpaio, uno que era de claro. este, este,
2: Arizona. Este, el, el,
3: el señor fue rescatado por él.
2: Claro, exacto, lo perdonó Trump, por supuesto. Y, y oh, qué buena memoria tienes tú, Darwin. Eh, eh, cuando cuando perdona a, a, a Arpaio, ¿qué le está diciendo a los votantes republicanos? Yo estoy contigo, vamos a hostigar a los inmigrantes todo lo posible. A Darwin, muchísimas gracias. Tengo que ir a una pequeña pausa, es la última pausa de la hora. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordando que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts o Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con Mario. Hola, Mario. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando. Este, uh... Te voy a decir algo positivo
2: de Trump, pero espero que no me cuelgues ni
0: me, ni me cortes.
2: Okay, y no a porque
0: ver. yo soy un Trumpista. Mira, yo te llamé desde, desde el primer periodo de Obama. Yo soy republicano no no por Trump. Yo soy republicano por, por valores, no por uh -huh. Trump. Y te dije del el primer eh, episodio de Obama que Obama se comprometió aquí en Los Ángeles, en esa radio principalmente, con el Piolín a que él iba a dar una amnistía. Eh, te dije, te llamé en esa época, no, no no, sabía que todavía estabas en la radio, pero te llamé en esa época y te dije, verás que se va Obama y hasta, y te dije, te voy a llamar en el segundo, en el segundo eh, periodo de Obama, te voy a llamar y verás que no va a hacer absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque los demócratas solo hacen juegos políticos
2: y nunca han dado una amnistía. Ma Mario, los Mario. Fueron, los que dieron amnistía no, ma Mario, ok, Mario, de ¿sabes de qué? De... Mario, espérame un segundito porque estás bastante confundido con la historia y quiero eh, aclararte la historia para después podemos avanzar con tu, tu tema. Primero, ningún presidente puede dar amnistía, no son sus poderes. Eh, si tú estás hablando de una reforma migratoria, eh, que es lo que había prometido Obama eso se logra en Estados Unidos a través del Congreso de Estados Unidos y tú sabes quién bloqueó la reforma migratoria de Obama
0: eh, el que eh, carga de hacer eso y Obama jamás hizo no, nada a, que... a ver a ver Mario vamos no, tú y
2: yo vamos eh, tú y yo podemos avanzar sobre la premisa que vamos a hablar sobre cosas reales no no vamos a hablar sobre fantasías o sobre memorias uh, no exactas de lo que ocurrió. Eh, el presidente Obama presentó una reforma migratoria. ¿Quién bloqueó la reforma migratoria en el Congreso? ¿Tú sabes?
0: No, y No, Obama tenía las dos cámaras a su favor, el Congreso... completo.
2: Dios mío! Los... No, en el momento que presenta Ubar. la reforma... Oh, una vez más, o sea, la historia esta... Yo estuve al aire todo su tiempo, eh, Le conozco muy bien la historia. Eh, la reforma migratoria se presenta cuando eh, uh, Obama no tiene el control de la Cámara de Representantes, ¿ok? Los republicanos tienen el control de la Cámara de Representantes. ¿Y quién es el que no presenta el proyecto de ley, aunque tiene apoyo en el Senado, el proyecto de ley de reforma migratoria de Obama? ¿Quién es el que no lo presenta? Si tú no me lo vas a decir, yo te lo voy a decir. John Boehner... Speaker of the House. Ahora, ¿cómo sabemos que eso ocurrió? ¿Cómo te puedo decir eso con tanta certeza, más allá que tengo la memoria? Que él publicó un libro el año pasado hablando sobre eso. Que él temía que si él presentaba una reforma migratoria en la Cámara de Representantes, iba a ser aprobada. Porque entre... La, los Todos los demócratas más un, un grupo, un puño de republicanos se hubiera aprobado y eso hubiera destruido su propio poder. Eso es lo que pasó. Y te comento también que en el 2007 George W. Bush presentó una reforma migratoria. ¿Quién mató a la reforma migratoria de George W. Bush? ¿Quién fue? Los republicanos en el Senado. Y la última eh, historia que tú no, aparentemente no conoces muy bien <ríe> es que cuando Ronald Reagan, una vez no amnistía, eso no existe, eso tiene que ser un, una ley de reforma, que es lo que pasó en los años 80, ¿Quién, ¿tú sabes, tienes alguna idea de quién controlaba la Cámara de Representantes de Estados Unidos en esos momentos? tú ¿Recuerdas?
0: Bush ya la Cuando Bush propuso eso, ya la, ya la dominaban los, los demócratas
2: otra vez. No, y les, no, ya, no, no. no, no. no, no. Mira, mira, tú no vas a poder cambiar la historia, tú no vas a poder tener la versión tuya de la historia, porque tenemos récords, tenemos historia, no vamos a inventar eh, eh, mentiras, no vamos a repetir mentiras. Eh, lo, los demócratas en el Senado, eh, liderados por Kennedy, el senador Ted Kennedy, estaban totalmente apoyando la reforma migratoria de George W. Bush. Y fueron los republicanos de su propio partido que la dinamitaron. Ahora, eso no te gusta a ti. Tú quieres hacer creer que de alguna manera Obama tenía poderes mágicos y él hubiera firmado un proyecto de ley y eso hubiera dado amnistía. ¡Wow! Es un rey medieval, da amnistías. No existen en Estados Unidos. En fin. Entonces, tú no es que no sabes la historia porque recién te la cuento. Es que tú no quieres saber la historia porque tú estás muy cómodo sentado en tu, ay, yo soy republicano pero no trumpista uh, y no me voy a molestar en pensar. No, yo no voy a pensar, yo no voy a eh, incorporar información que no tenía para, para evolucionar mi punto de vista. Yo odio a los demócratas y no importa cuál es la realidad. Y yo voy a llamar a Fernando y le voy a contar sobre Obama y cómo él prometió amnistía y no lo dio. Oh, 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 oh. Como que el resto de nosotros, honestamente, hemos vivido bajo una piedra todas nuestras vidas y no sabemos la diferencia entre la verdad y la realidad. Te voy a comentar sobre Reagan porque aparentemente eso tampoco lo conoces. Chip O'Neill, Speaker of the House, el segundo más poderoso de Estados Unidos durante el periodo de Reagan. Demócrata, 100%, con una amplísima mayoría de demócratas en la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo Chip O'Neill cuando Reagan quiere una reforma migratoria? Dijo que sí. Ahora, ¿por qué le dijo que sí? ¿Porque no le importaba si Reagan iba a tener una victoria? Me imagino que sí. Le dijo que sí porque... Era bueno para el país. Ah, wow, wow. Ahora, vamos a hacer un contraste porque tú eres muy republicano de valores. Los valores son muy importantes. Tip le entrega a Ronald Reagan una tremenda victoria en su presidencia porque es bueno para el país. John Boehner, un cobarde de, de, prim, de primera línea, no permite, no permite un voto. No es que votó en contra, no permite un voto por miedo que se va a aprobar y eso le va a debilitar a él su poder. ¡Wow! Los valores de los republicanos, ¡wow! Realmente muy impactante, Mario, muy pero muy impactante los valores de los republicanos. Y encima, vamos a ver las cosas ahora porque estamos en el 2021, ¿no? Encima, tú quieres ser republicano de, en, el, en el tiempo de Trump. ¿No? Y no estoy diciendo que tú eres un trompista, quizás te has convencido de la misma manera que te convenciste de todas estas mentiras que son convenientes para mantener tu identidad republicana. con Sí, porque los demócratas juegan con esto, con otro. Por favor, eh, tuvimos un presidente, no sé si estabas en una coma uh, en los últimos cuatro años, que eh, trató de dinamitar el sistema migratorio legal de este país, legal de este país. Que trató, de, pero con muchísima energía, eh, eh, trató de deportar a los Dreamers. Ah, los valores republicanos. Porque los valores republicanos realmente son muy valiosos para un país, ¿verdad? Porque dicen, por ejemplo, eh, sí, claro, estos eh, muchachos y muchachas que vinieron a este país como niños, que obviamente no tienen ninguna culpa de nada, no violaron ninguna ley, eran niños, no, pueden, no tienen el, la psicología, la, la, el desarrollo mental para violar leyes, eso es como funciona la ley, ¿no? No estoy inventando nada. Eh, ese grupo que, que creció en este país, que habla inglés perfectamente, que está integrado en, en la economía, Uh, en muchos casos, exitosamente, hay que deportarlos. Hay que deportarlos porque somos republicanos. Esos son los valores republicanos. Hay que deportar gente que, que está en este país años, años y años y años y que tiene un récord perfecto. Porque la única manera que calificas para Dreamer es si eres, tienes un récord perfecto. Esa gente hay que liquidarla. Ahora, expliquémonos, eh, tratemos de entender eh, la motivación para expulsar a los Dreamers. A ver, ¿cuál será? ¿Son malos para el país? ¿En serio? ¿Cuál es la prueba de eso? Nada, al revés. Son muy positivos para el país. Eh, son criminales. No No son criminales. Vinieron aquí como niños. No tienen ningún tipo de culpa sobre nada. Uh -huh. eh, son espías. Yo qué sé. Son marcianos. Son eh, eh, cucarachas vestidas de hombres. No sé. ¿Qué estupidez van a inventar los republicanos para expulsar a los dreamers? Pero esos son los valores de los republicanos. No, Te voy a explicar. Los dreamers... Son un símbolo que cuando ellos dicen vamos a expulsar a los dreamers, millones de racistas en este país ¡ah! se entusiasman dramáticamente porque aquí están escuchando lo que han querido siempre, ¿no? Eh, ¿Por qué es que no se ha aprobado el Dream Act en este país? ¿Por qué no se ha aprobado el Dream Act en este país? Porque cada vez que se ha presentado los republicanos lo han matado. Eh, una vez más, esta es la historia esta es la historia de tu partido. Y si tú piensas que de alguna manera hay un mérito histórico por Ronald Reagan 40 años atrás, estás completamente chiflado. Estás viviendo en un, un, una ilusión uh, completamente absurda porque ese partido no existe. El partido que existe hoy es lo que vemos en este momento. En este momento. Dos tercios de los congresistas republicanos el 6 de enero... En la noche después del ataque, votaron para no certificar las elecciones sin pruebas de nada, simplemente para entregarle a Trump la presidencia en forma ilegal. Dicho de otra manera, tu partido, el partido de valores, yo soy republicano por los valores, los valores, los valores, los valores, votaron para destruir la constitución el 6 de enero, dos tercios de ellos. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso juego. Pero qué wow. Hay que enseñarle a los nenitos de ser tan uh, eh, 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 morales como esta gente, ¿no? Entonces, este es el problema. Ahora voy a terminar con la ironía. Este es el problema, ¿no? Y, 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 en es igual de lo que empecé, cómo empezó este programa. Ayer me llamaba un señor Giovanni para informarme que el, el plan de infraestructura de Biden eh, es simplemente el reflejo de, de los progresistas, del de, de squad de Alexandria Ocasio-Cortez. No, en realidad ella votó en contra. ¿no? Pero igual, esa es solamente la verdad, no nos vamos a distraer con la verdad porque lo más interesante es decir esto, esto es esto, esto, socialismo. ¿no? Y también me dice Giovanni... Eh, con toda la información tan importante que él tiene, que eh, solamente el 11% de este dinero va a infraestructura. ¡Ah, oh, 11%! ¿Quién dijo eso? Trump. Entonces tenemos aquí Giovanni repitiendo lo que dice Trump, que no es verdad. ¡Oh, gran sorpresa! Eh, ¿Trump miente? Eh, ¿Desde cuándo? ¿Qué, ¡Uh, qué shock! ¿Qué shock? ¿Le, le impactará eh, las elecciones? Eh, ¿Será algo negativo cuando se descubre que un líder miente? Usualmente eso lo debilita enormemente. No, aparentemente no aparentemente no 74 millones de estadounidenses pensó yeah sure he he lied every single day about everything and got 700,000 people killed but I'm gonna vote for him I'm gonna vote for him why not why not what could go wrong what could go wrong what could go wrong no entonces uno dice wow okay eh, en, información no nos falta la información existe eh, lo que nos falta es la capacidad de absorberla críticamente no eh, yo, y esto es bastante obvio, eh, aquellos que han escuchado este programa a través de muchos años saben que no es que nunca me equivoco, pero cuando yo salgo al aire a hablar, eh, yo tengo cierta seguridad de lo que estoy diciendo es correcto, porque ese es mi trabajo, ¿no? Y no voy a salir en la radio nacional a hacer papelones diciendo estupideces, ¿no? Eso se lo dejo a otros, pero no yo. Entonces, eso no quiere decir que yo nunca me voy a equivocar. Sin duda, me equivoco todos los días. Pero lo que quiere decir es que yo hago un gran esfuerzo para informarme. Inclusive cuando leo algo que digo, ¡Wow! Eso está totalmente de acuerdo con lo que yo ya pensaba. Ese es el momento cuando yo cuestiono esa información. Cuando yo tomo un paso adicional para um, eh, entender lo que realmente está pasando. Y, y si no lo hacemos, eh, terminamos con, como Giovanni. O como Mario, ¿no? Repitiendo cosas que son nada que ver con la realidad de este mundo. Eh, son eh, mensajes eh, propagandísticos para indoctrinar a la gente, para hacerlos creer, como pobre Mario, ¿no? Que él es republicano por valores, que esos valores existen. O sea, yo recuerdo el partido republicano clásico, ¿no? Que hablaban constantemente de moralidad. Moralidad para arriba y para abajo, día y noche, luz y sol de moralidad, el partido más moral del mundo, ¿no? Esto es lo que le pasa a un partido cuando terminan enfrente, arrollados en frente, arrodillados, mejor dicho, en frente de un populista neofascista, ¿no? Pierden toda noción de lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Este es el partido que tranquilamente le robó los bebés a, a 2.000 mamás ¿no? en la frontera y, y a, hicieron creer que esto era la política de Estado para prevenir que venga la gente. ¿no? Vamos a torturar niños porque eso es bueno. Y solamente eh, un partido que decide torturar niños eh, para ganar votos, nada más y nada menos. Este es un partido lleno de valores, como nos podemos dar cuenta. ¿no? Es un gran partido por favor. Okay, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias y chao. BP added more than
0: 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and